0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня мы поговорим об Инстаграм. И поможет нам в этом Зарина Ивандер, тренер по продающим текстам и продвижению в Инстаграм, автор книги, которая так и называется «Продающие тексты в Инстаграм», которая вышла в издательстве «Альпина Паблишер». Здравствуйте, Зарина.
1: Здравствуйте, Вячеслав.
0: Начнем мы с обсуждения необычного прецедента. В одном из бракоразводных процессов супруги вынуждены делить аккаунт в Инстаграм, который приносит им доход 300 тысяч в месяц, у которого миллион подписчиков. И вот теперь они вынуждены каким-то образом распределить между собой вот те плоды своих собственных трудов, как в данном случае можно поступить.
1: Я вообще, конечно, очень переживаю за этих супругов и за вообще за этот бизнес, за любой бизнес, который делят два человека, которые не просто им владеют вместе, а которые вместе над ним работают. Когда человек один владеет, но не работает, он может просто уйти, и бизнес будет дальше работать. А если здесь один человек уходит, то есть большой риск просто сломать эту машинку для зарабатывания денег, или она станет работать намного хуже. Я думаю, что, конечно, в этой паре было какое-то распределение обязанностей. К сожалению, не, нам не говорят, что, что это за аккаунт. Мы не можем подробно посмотреть. Но, допустим, скорее всего… Там кто-то занимается из них контентом, кто-то продвижением техническими какими-то моментами, юридическими, привлечением рекламодателей. И если один из этих людей уходит, ну есть большой риск, что это все он будет работать гораздо хуже. Да, и, насколько я понимаю, в кадре тоже всегда оба человека. То есть это не аккаунт одного человека, это аккаунт пары. И, наверное... Подписчиков, читателей, поклонников вот этого аккаунта привлекают они именно как пары. Если один из них пропадает, то интерес тоже может снизиться, охваты могут упасть. И это будет уже совсем другой аккаунт. Мне кажется, что лучше всего было бы этой паре договориться дальше работать вместе, пусть уже в качестве бывших супругов, и появляться вместе в кадре, ну как… Как разведенная пара, мне кажется, это было бы ну, такое уникальное, интересное позиционирование, потому что все-таки аккаунтов совместных счастливых семейных пар довольно много, а вот совместный аккаунт разведенной пары это что-то новое и, возможно, это было бы интересно, потому что все-таки распавшаяся пара, распавшийся брак это горячая тема для многих, интересная тема как бы жизнь после брака, отношения после брака. Но ну, это как один из вариантов. Понятно, что могут быть такие отношения, когда дальнейшее какое-то взаимодействие просто невозможно. Вообще я воспринимаю Инстаграм как бизнес-актив. То есть можно, например, опять же, если проводить аналогию с любым другим бизнесом, один из соучредителей уходит, другой выкупает его долю. И я попыталась… Посчитать, какая могла бы быть стоимость у такого бизнеса. Мне кажется, что если 300 тысяч – это их прибыль, говорят про доход, мы не понимаем, это выручка или прибыль. Мне кажется, если больше миллиона, то это все таки чистая прибыль уже. То по грубым прикидкам, это могла бы стоимость быть около 15 миллионов рублей. То есть кто-то уходит, получает 7,5 миллионов рублей – и уже живет дальше без этого аккаунта. Но это, опять же, если вот люди хотят договориться и как-то конструктивно вести себя дальше. Ну а с юридической точки зрения, конечно, тот человек, на которого записан этот аккаунт, может сказать, да, это все мое, там, упереться рогом и непонятно, честно говоря, как доказывать. Ну, право второго супруга
0: на ну, вот эти доходы. У них есть новая история, которая может привлечь к ним дополнительных подписчиков, если, конечно, им удастся договориться между собой. Но, тем не менее, когда супруги начинают вот такого рода бизнес, начинают продвижение собственного аккаунта в Инстаграм, который они ведут вместе, вот с вашей точки зрения, все-таки вот исходя из этой ситуации, о чем стоит договориться между собой?
1: Мне кажется, что правильнее всего договариваться о том, что это бизнес, который они ведут дальше, независимо от того, как складываются их личные отношения. Мне кажется, что юридически есть, есть способы какие-то решить эту ситуацию, потому что есть, например, там, аккаунт у Nike, у Adidas. Скорее всего, это записано как-то на юрлицо, то есть можно зарегистрировать какое-то ООО, к нему как-то привязать этот аккаунт и решать это юридически. Вообще, когда люди начинают что-то новое, Будь то брак, будь то аккаунт в Инстаграм, будь то совместный бизнес, никто не думает о том, как это будет разваливаться, да, как это будет делиться на части. И в этом все дело. Просто если с самого начала об этом думать, ну, способы можно найти.
0: Мы разобрали подробно вот эту необычную ситуацию. Давайте теперь поговорим о таких общих вопросах, которые, тем не менее, я думаю, что всем интересны. И начнем мы с того, что все-таки на сегодняшний день дает аккаунт в Инстаграм. И можно ли говорить, что на сегодняшний день это некий обязательный элемент жизни не только для какого-то обычного человека, но и для компании, для человека, который занимается бизнесом, тем более если он работает в шоу-бизнесе?
1: Обязательным элементом, нет, но это очень удобная платформа. Я считаю, вообще, ну, шоу-бизнес — это не совсем то, что вот я хорошо понимаю. Я хорошо понимаю аккаунты для малого бизнеса, для предпринимателей, для специалистов. И я понимаю, насколько важно любому предпринимателю, специалисту, человеку, который работает на себя, иметь свою аудиторию. Своя аудитория у него может быть в разных... Медиа, да, это может быть Инстаграм, может быть, Ютуб, может быть, Телеграм, может быть какой-то блог в живом журнале, который все еще жив и там есть хорошие, большие блоги. Вот. Но Инстаграм это очень удобная, очень удобная платформа, очень удобная медиа. Во-первых, потому что там ну, огромное количество пользователей, которые продолжают нарастать. В России десятки миллионов человек. По-моему, вот у меня я смотрела статистику, 41% жителей России имеет активный аккаунт в Instagram. Не то, что он завел его и забросил. Это те люди, которые посещают свой аккаунт. Это во-первых. Во-вторых, мы привыкли искать информацию, покупать в Instagram. Мне сейчас 40 лет, для меня привычнее все-таки что-то искать в, ну, на сайтах, да, в интернет залезть, в поисковике. Чуть-чуть младшие люди, они почти в поисковике уже не заходят. У меня э, сестра, я уже не говорю о дочке моей, которой 13 лет, они все нужна пижама в Инстаграм, нужен букет цветов в Инстаграм, нужен тортик, ищут все в Инстаграм. Есть привычка искать и покупать в Инстаграм. И, в третьих, потрясающие возможности дает искусственный интеллект Инстаграм. Это платформа, ну, Facebook, который владеет Инстаграмом, Он собирает у нас огромные массивы данных. Он видит, на какие аккаунты мы заходим, на какие типы подписываемся, какие долго читаем, какие быстро читаем, где реагируем, где читаем комментарии. И вот собирая эту статистику и сопоставляя со статистикой других людей, он может прогнозировать наше поведение и показывать то, что нам интересно. Например, и это могут быть самые неожиданные вещи. Например, он видит, что я подписана, ну, допустим, на двух психологов, там, на Ирину Хакамаду, там, еще на что-то, на какой-нибудь интернет-магазин косметики. И он видит вот просто по цифрам, что такие же люди примерно, которые вот так же подписаны, они хорошо реагируют на рекламу курса по мобильной фотографии. И он мне предлагает этот курс по мобильной фотографии, и я его с удовольствием приобретаю. И многим людям кажется даже, что Инстаграм умеет читать их мысли. Да? Вот только я подумала о том, что нам нужна мебель на даче. И вдруг раз мне Инстаграм показывает рекламу мебели для дачи. А почему он показал? Ну, потому что я подписана еще там, на два садоводческих аккаунта, там, питомник растений, еще что-то такое. И именно этот искусственный интеллект Instagram вот такого настолько развитого нет на других платформах. И он дает очень классные возможности для продвижения. Он очень здорово угадывает, кому показывать нашу таргетированную рекламу, за которую мы деньги платим самому Инстаграму. Поэтому я считаю, конечно, о том, что кто-то обязан, мы говорить не можем, но не пользоваться этими возможностями сейчас ну как-то нерационально.
0: Тогда расскажите о вашем аккаунте в Инстаграм. Я знаю, что у него есть несколько десятков тысяч подписчиков. Вот как вы пришли в Инстаграм, на какие темы вы пишете, и как число ваших подписчиков достигло такого уровня?
1: Нынешний аккаунт в Инстаграм я начала в январе 2018 года, то есть ему чуть меньше двух лет. Там с самого начала было несколько сотен подписчиков, которые пришли там с моего другого проекта, с других баз. Я пишу для предпринимателей, для владельцев малого бизнеса, пишу о том, как продвигать свой бизнес, Бизнес, через Инстаграм, что о нем писать, как писать. Первый год у меня был очень экспериментальный, я пробовала разные способы привлечения подписчиков. Это была работа с блогерами. С блогерами по моему опыту работать очень сложно, потому что очень много блогеров, у которых накрученное число подписчиков. У меня был даже такой случай, я дала рекламу блогеру, у которого 100 тысяч подписчиков, и у меня оттуда пришло только всего лишь три подписчика. Но это совершенно понятно, что просто, не знаю, там, 95% это были какие-то, ну, фейковые подписчики. С блогерами работать мне показалось очень сложно. Потом я пробовала такую вещь, которую многие пробуют, это Giveaway. Вот такой очень легкий, дешевый способ сразу сильно увеличить количество подписчиков. Но...
0: В чем он заключается, поясните, пожалуйста.
1: Ну, есть блогер, да, у которого, допустим, миллион подписчиков. Он говорит: друзья, хотите выиграть iPhone? Вот вам, там, не знаю, 10 аккаунтов. Подписывайтесь на них всех. Вот все, кто подпишется сейчас на эти аккаунты, те получают, ну, как бы лотерейный билет и могут выиграть iPhone. Люди подписываются, через три дня происходит розыгрыш. Да, и вот эти вот аккаунты, на которые подписываются, они предварительно этому блогеру платят деньги. Из миллионы, там несколько тысяч, десятков тысяч людей подписываются на эти аккаунты просто для того, чтобы выиграть iPhone. Им неинтересны сами по себе эти аккаунты, им хочется приз. И через три дня, когда, там, через три, через неделю, когда конкурс заканчивается, эти люди начинают отписываться от ненужных аккаунтов. Ну, кто-то забывает, кому-то... Мои посты там не попались на глаза, да? и где-то половина остается. Но это половина абсолютно не заинтересованных людей. В целом, получается, через гивей обходится подписчик в один, в два рубля. Допустим, можно заплатить 20 тысяч рублей в среднем такие расценки. 20 тысяч рублей, к тебе придет 20 тысяч подписчиков, 10 тысяч подписчиков уйдет. То есть ты за 20 тысяч рублей получил 10 тысяч подписчиков. Но это абсолютно незаинтересованные люди, которые, скорее всего, просто не будут читать. и Инстаграм им даже не будет показывать твои посты, потому что они не ставят там лайки, на них не останавливаются. То есть, это такой легкий, дешевый способ ну, набрать много подписчиков, сделать просто более красивой цифры аккаунта. С Giveaway очень такая опасная вещь. Инстаграм ее сам не любит, преследует, наказывает, можно сказать, людей, которые в этом участвуют. Он резко снижает охваты тех аккаунтов, которые участвовали в Giveaway и потом у которых была массовая отписка. И потом на второй год существования своего аккаунта я открыла для себя такую вещь, как таргетированная реклама. И большинство моих подписчиков, в нынешних сейчас 85 тысяч, это люди, которые пришли в этом году, пришли с таргетированной рекламы. Но я хочу сказать, что вообще количество подписчиков — это не самоцель. Можно зарабатывать хорошо, с очень маленьким количеством подписчиков. Вот у меня есть участница моего курса, Светлана Липинска, она психолог, она за два месяца ну, вот, запустила таргетированную рекламу, потратила на нее, по-моему, 100 евро и набрала 500 подписчиков, из которых 45 человек купили ее курс за 1200 евро. Маленький срок небольшое количество подписчиков, но много покупок. Или там, например, другой пример. Это тоже участница моих курсов Наталья Зырянова. Она работает на пасеке. Она сама делает мед. Она живет на Алтае, высоко в горах. Там все очень плохо с интернетом. Она выходит в интернет, наверное, не знаю, раз в неделю. Но ну, она завела. Инстаграм, она тоже как-то там запустила таргетированную рекламу, и в течение полугода она продала более 700 килограммов меда через этот аккаунт, при том, что у нее там очень много препятствий, у нее там а, только почта России, очень долго идет мед, а заплатить надо сразу, то есть много препятствий для покупок. Но тем не менее вот такие результаты, поэтому стремиться как-то к десяткам тысяч подписчиков, это блогерам нужны вот большие цифры, да? Блогеры – это те люди, которые зарабатывают на рекламе. А если мы продаем собственные продукты, бывает, что с гораздо меньшим количеством подписчиков мы можем зарабатывать.
0: Но я вот хочу сакцентировать внимание на том, что вот вы разделяете тех, кто ведут персональные аккаунты в Инстаграм на два вида. Одни – это блогеры, которые дают рекламу на своих аккаунтах каких-либо продуктов, да. А другие продвигают собственный продукт да. и зарабатывают на этом.
1: Да. да, это совершенно верно. Это две модели. Блогеры, ну, это что-то вроде СМИ. да Просто они привлекают своим контентом читателей, они их развлекают, они им помогают и привлекают рекламодателей. Берут деньги за рекламу и продают товары и какие-то услуги через свой аккаунт. А есть предприниматели, есть специалисты, можно сказать, о врачах, там, о риэлторах, юристах, косметологах, да, которые работают на себя, ведут Инстаграм для того, чтобы продвигать свои собственные услуги.
0: Два года mm -hmm. для создания вот вашего аккаунта это такой какой-то обычный срок, или все-таки вы применяли какие-то технологии, какой-то опыт, который позволил вам именно за это время достичь необходимого количества подписчиков для того, чтобы предлагать им свой продукт.
1: Как я уже говорила, таргетированная реклама в Инстаграм, она дает колоссальные возможности, но в ней надо разобраться, ее надо протестировать и нужно выработать бизнес-модель, которая будет окупать эту рекламу, да, потому что она, естественно, стоит денег. Нужно так, чтобы делать так, чтобы там, каждый месяц или хотя бы каждые два месяца к тебе деньги возвращались, потраченные на рекламу. Безусловно, вот на это тестирование, на изучение механизмов рекламы ушло, ушло время. Уходит время на то, чтобы понять, что именно нужно людям. Да? Не сразу бывает, ты точно понимаешь, что нужно твоей целевой аудитории. У меня был такой период, когда я поняла, что не совсем я чувствую. Я две недели сидела на телефоне, предварительно я договорилась там с людьми из выборки своих подписчиков, и я с каждым разговаривала там, по полчаса по скайпу, задавала вопросы, и, наконец, мне стало понятно, что вот нужно людям, что они хотят прочитать, и тогда мне стало гораздо легче находить слова, которые у ну, людей резонируют, да, которые им, там не знаю, западают в душу, как-то их цепляют. Вообще, мне кажется, я так наблюдаю, смотрю за тем, что происходит вокруг, смотрю за людьми, которые тоже развивают аккаунты, вот в том числе те люди, которые участвуют в моих курсах. Мне кажется, что за два, два года — это такой срок, за который любой аккаунт в Инстаграм можно сделать, но ну, если не лидером, то одним из лидеров своей нише.
0: Сколько постов в месяц и неделю?
1: Я делаю один пост в неделю, и я почти что не выкладываю сторис. Это тоже удивляет многих людей, с которыми я общаюсь, потому что есть вот в нашей такой отрасли какой-то ажиотаж, да, вокруг чистоты постов. Кто-то говорит, что надо два раза в день выкладывать, каждый день, ну, по крайней мере, три раза в неделю и еще 20 сторис в день, чтобы поднимать охваты. Вернее так, даже не все понимают, зачем это нужно делать, но Какое-то вот есть такое принятое мнение: да, что ну, много stories много постов. Это не обязательно. Для чего делают очень много сториз, для того, чтобы поднимать охват, охваты можно поднимать другими способами. В частности, можно через ту же таргетированную рекламу делать продвижение постов по своей аудитории. Есть проблема охватов. Да? Например, у нас не знаю, 50 тысяч подписчиков, а видят посты только 5 тысяч. Вот. Считается, что если мы там, делаем много-много-много сториз, вот эти охваты повышаются. Но на самом деле это можно делать менее энергоемким способом, просто запустить продвижение поста по своей теплой аудитории, по тем людям, которые в последнее время, в последний год реагировали на твои посты. То есть просто это тебе будет стоить каких-то денег, но… Не бог весь каких, если это не миллионный аккаунт, это абсолютно такие вменяемые небольшие деньги. Всегда же сопоставляешь стоимость своего времени. То есть 20 сториз в день делать, это вообще ни на что, ни на какой бизнес не останется времени. Да, это вот как раз блогеры могут себе позволить, которые делают свое СМИ. А когда у тебя есть еще твои прямые обязанности, твой бизнес, твой продукт, ты с утра до вечера Инстаграмом заниматься не можешь.
0: Еще по поводу двух разных стратегий. Все-таки в какой степени нужно быть самому героем своего блога в Инстаграм? Или можно все-таки дистанцироваться и делать блог о чем-то? В том числе, например, о том продукте, который ты создаешь.
1: Живой человек очень желателен в Инстаграм. То есть вообще Инстаграм, соцсети. Вообще сейчас такое время, когда людям нравится покупать у людей. Не в безличных аккаунтах, не в, у безличных витрин, да, не где-то там на сайте. Им нравится покупать шапку, вот не, не, знаю, не просто на витрине, а у девушки, которая эти шапки вяжет, да, или мед у человека, который этот мед собирает, да, который этот мед там, организовывает с пчелами. И любой аккаунт с человеком он привлекает больше внимания априори, чем аккаунт без человека. То есть аккаунт салона красоты, который ведет его хозяйка, привлекает больше внимания, чем Просто салон красоты, который выкладывает, делает витрину, да, выкладывает картинку, говорит, сколько это стоит и так далее. Конечно, имеет значение качество продукта. То есть люди тоже разбираются, они пойдут, посмотрят, какой здесь продукт, какой там продукт, сравнят и выберут то, что им лучше подходит. Но сейчас такая большая конкуренция, такой большой выбор, так много однотипных товаров, что часто происходит так, что людям некогда разбираться да, вот в каких-то э, нюансах. И просто одни аккаунты получают непропорционально большое внимание, потому что там есть Личность, там есть эмоции, там есть истории, там есть общение. Чем еще хороши аккаунты с Личностью? Тем, что легче вовлекать своих подписчиков в общение. Потому что бывает в некоторых аккаунтах, таких магазинных, да, без человека, бывают интересные ситуации. Там выкладывают платье, кто-то в комментариях спрашивает, а сколько стоит платье? Ответ. Мы ответили вам в директ. Еще один комментарий. Сколько стоит платье? Мы ответили вам в директ. Я сначала смотрела на это, не могла понять. Думаю, что за бред, почему нельзя сразу ответить или в посте написать. Почему? Просто таким образом магазин вымучивает комментарии, потому что чем больше комментариев, тем больше охват. Или там задают какие-то вопросы, а люди не отвечают на вопросы от витрины. А когда задают вопросы человек, сразу больше комментариев, сразу как-то живее идет общение. Поэтому, конечно, есть аккаунты без человека, которые прекрасно себя чувствуют, они хорошо развиваются. Но при прочих равных, когда есть живой человек — он привлекает больше внимания, он более эмоциональный, больше общения, и такую получает фору.
0: По вашей оценке, с какого момента Инстаграм стал не только платформой для того, чтобы размещать картинки, но и для того, чтобы читать тексты? Как давно это случилось?
1: Ой, знаете, сложно сказать. Мне кажется, года 3-4 назад вот этот слом уже произошел. Может быть, он произошел. И раньше. Хотя, безусловно, Инстаграм остается очень визуальной сетью. Здесь картинка, качественная фотография, красивая, она очень важна. Более, она более важна здесь, чем там, допустим, на Facebook или в, во Вконтакте. Ну да, слова уже без слов Инстаграм трудно представить.
0: Но для чего они там нужны?
1: Понимаете, в Инстаграм, как вообще везде, практически сейчас, очень трудно продавать в лоб. Но вот что-то, что, -то, что там, стоит больше тысячи рублей, мы должны сначала первый шаг, который мы должны продать, это подписку на свой аккаунт. Первое, что мы предлагаем, когда э, попадаемся нашему потенциальному читателю на глаза, сказать, вот, знаете, что здесь найдешь интересную, полезную, развлекающую тебя информацию. И потом, когда уже человек на нас подписался, мы можем имея с ним контакт, мы можем его по шагам Подводить к покупке. Но к первому шагу подтолкнуть человека, не используя слова, только картинки все-таки это очень сложно. Хотя есть такие аккаунты, да, например, бывают там, аккаунты, где только не знаю, красивые девушки или только красивые фотографии, да, каких-нибудь каких альпийских пейзажей, на них. Э тоже подписываются, но это очень ограниченная такая ниша. Все-таки, чтобы, например, подписались на аккаунт риэлтора или юриста, или врача, люди должны показать свою экспертность, рассказать какие-то истории своей практики. Без слов, конечно, это сделать невозможно, только картинками не получится.
0: Вы учите писать тексты продающие и продвижение в Инстаграм, но вот скажите тогда, а если человек, например, научится писать вот такие тексты, которые будут вызывать отклик у аудитории в Инстаграм, то если он будет писать вот таким же стилем в каком-то другом месте... Не знаю, например, Фейсбук. Uh -huh. Это будет также работать и также привлекать внимание аудитории? Это какие-то универсальные правила? Или все-таки у Инстаграм-текстов есть какая-то uh -huh. своя специфика, которая не распространяется на какие-то другие платформы?
1: Какие-то есть минимальные совершенно вещи. Ну, например, так использовать много эмоджи, да, смайликов, картинок в тексте, как в Instagram, Но Фейсбук — это уже какой-то дурной тон. Фейсбук да. это такая более серьезная, да, можно сказать, соцсеть. Но в целом, вообще, это правило абсолютно универсальные. То есть, если ты понимаешь какие-то базовые вещи насчет своего аккаунта, насчет на своего читателя, да, ты понимаешь, кто это, какие слова цепляют, что, как мы проводим своего клиента потенциального, да, от такой легкой заинтересованности в вашей теме уже до прям желания купить, если мы это все осваиваем и понимаем это абсолютно универсальное знание, его можно использовать в любой соцсети, может быть, слегка-слегка адаптировать под формат. Можно в, на, на сайте, можно использовать как тексты для видео. Абсолютно универсальное знание, которое ну, просто помогает взывать мир, да, со своим продуктом.
0: Но вот вы, когда писали свою книгу, вот в момент написания текстов для книги, вы как-то переключались вот из того режима, который у вас работал в процессе написания постов для Instagram. То есть вы все-таки понимали, что это немного другой жанр, или и там тоже проявлялась вот какая-то та техника, те приемы, которые вы нарабатывали и наработали в Instagram?
1: Безусловно, конечно, есть какие-то вещи, которые совершенно разные. да, То есть в Инстаграм хотя бы взять ограничения, те, что в Инстаграм пост ⁇ это 2200 знаков. В книге каждая глава на длиннее, да, гораздо. Вот. Конечно, какое-то легкое переключение происходит, но это все на уровне каких-то ну, вне, внешних моментов. Да? Есть. В Инстаграм, безусловно, вообще в соцсетях есть... Какие-то свои вещи, фишки, нюансы, которые очень важно понимать. Например, в любой соцсети, не только в Инстаграм, читатель, когда видит ленту, он видит сначала только первые две строчки. И эти две строки очень важно, чтобы они были интригующими, интересными, как мы говорим, да, кликбейтными иногда, чтобы у человека возникло желание нажать на слово еще и развернуть текст. То есть мы, когда Пишем пост в Инстаграм. Сначала ну, я и я так учу да, придумать вот эти первые две строчки. Когда пишешь книгу, книга уже начата, ты пишешь от главы к главе. Тоже важно, чтобы всегда было интересное начало, но не, не так критически важно, как это для каждого поста. Я считаю, что различия есть, безусловно, но они небольшие. Это технический момент. Главное, если ты понимаешь, как... Так скажу громко, как достучаться до сердца. Да? Если ты понимаешь своего читателя, своего клиента, какие слова ему нужны, это уже все абсолютно универсально. Это можно использовать на любой платформе.
0: Если вы, как читатель, читаете тот или иной текст вне сети Инстаграм, вы узнаете того человека, который у него есть вот какие-то навыки, которые пишет именно в Инстаграм. Я хочу спросить о том, насколько, в принципе, вот эта глобальная сеть, она поменяла вообще то, как в мире пишутся тексты, адресованные к широкой аудитории. Этот процесс происходит?
1: Не приходят мне в голову примеры тех людей, которые пишут и в Инстаграм, и пишут книги. И эти книги я в последнее время читала бы. Но мне кажется, что вообще, конечно, соцсети — меняют тексты. Если мы берем такую до, до инстаграмную эпоху, эпоху, до такого широкого развития соцсетей, особенно если мы берем коммерческие тексты, да, что у нас раньше было, когда не было соцсетей, были там, буклеты, да, были сайты, а тексты были более сухими, менее личными. То, что видно сейчас, вот это влияние соцсетей больше личности в текстах. Вообще, если говорить о текстах, то очень изменили даже, наверное, не соцсети, а телефоны. Потому что нормальный такой текст, который читается совершенно спокойно на компьютере да, или в книжке, обычный книжный абзац, если его перенести на экран телефона, то обычный книжный абзац превращается в такую узкую, длинную колбасу, да, очень плохо читаемую простыню текста. То есть становятся короче абзацы, становятся вообще короче предложения, короче слова. Я думаю, что да, это выходит за пределы соцсетей и влияет на тексты вообще, да? потихоньку от текста из соцсетей, из телефонов этот стиль приходит и на сайты, в журналы и в книги.
0: Но я хочу обратить внимание еще на одну тенденцию, которая появилась в Инстаграм, Не стали попадаться Тексты в нем, которые выходят вот за эти рамки, ограничения в 2200 знаков, авторы публикуют их продолжение в комментариях или делают скриншоты и выкладывают их вот в этой в карусели картины. В карусели, да. да. Поэтому, как выясняется, и здесь можно... Расширить вот эти вот ограничения и тоже писать ну, довольно-таки длинные тексты.
1: Да, можно. Есть еще один вариант. Это публиковать на сайте, либо на какой-то другой платформе, и ссылку на это выносить в шапку профиля. Так тоже делают довольно многие. Вопрос в том, что люди не очень охотно переходят, да, если только очень -то интересный захватывающий рассказ. Довольно многие так делают.
0: На этом мы завершаем наш разговор. Я призываю, во-первых, подписываться на аккаунт в Инстаграме журнала Эксперт, на аккаунт Зарины Ивантер и искать ее книгу, которая называется Продающие тексты в Инстаграм.
1: Спасибо, Вячеслав. Я тоже уже подписана на Инстаграм журнала Эксперт и с удовольствием читаю его.
0: Вы слушали еженедельный подкаст журнала Эксперт. Его провел Вячеслав Суриков.